0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела. Вообще, что про предыдущих фей, что про этого чувака и там еще кое-что, я э, узнала случайно из художественной книги, где это все перечислялось просто через запятую, а в сноске было сказано. Если кому интересно, погуглите записи, сами, кто знает, тот знает. я думаю
1: оправдание волшебства или
0: нет ну это там было в контексте того что хотел сказать авторы просто вот были приведены феи вот этот вот чувак у него это как-то называется типа мыслиграфия или да мыслиграфия он это называет и там третье и когда я увидела как на меня набычала сноска Думаю, так, (смех) я погуглила, и вот у меня эти вкладки оставались, мне показалось, что это все таки забавно, потому что про каких-то чуваков, допустим, мы слышали, ну, тот же Ури Геллер, да, который Ну, ложки гнул, он же знаменитый шарлатан, ну, и, в принципе, там, ну, нет никаких сомнений, что он шарлатан, если кто-то не слышал, то его феномен в том, что он придумал конкретный фокус с этим вот якобы сгибанием ложек силы и мысли, выступал с этим, ездил, но да. он мог это делать только со своими ложками.
1: Ну, так как он был первым, все были в шоке. Да, 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 каждый
0: умеет. Он, конечно, сыграл на том, что он был дерзкий, наглый, харизматичный, очень уверенно в себя подавал, и люди еще не были... На присыщены кучей разнообразных иллюзионистов, поэтому это производило впечатление, но он уже потом и продолжал непрерывно жечь, он же ничего больше не придумал, по сути, но ходил и рассказывал, что, ну там, не знаю, что-нибудь случилось на мировой арене, какая-нибудь война или что-то, и он такой, вот там вот самолет упал, а это я, я и мысли.
2: Неплохо. Не
0: благодарите. Mm. Ну и вот ходил, вот такую фигню постоянно говорил, при этом, несмотря на очевидный бред, и ну, многие смеялись над ним, его там 10 тысяч раз пытались разоблачать, но с него как с гуся вода, абсолютно, он, он непрошибаемый тип. В этом смысле восхищает. Но при этом у него было много и поклонников. Так вот, Сегодняшний чувак, я так вот запрягала, запря... запрягала, всегда не знаю, как начать. Может, на этот сценарий писать? Нет, не буду. Короче, его зовут Тед Сериус. Он, в принципе, где-то тогда же, когда и Ури Геллер в 60-х начал делать свое дело. Но это совершенно другая история, я сейчас попытаюсь рассказать поподробнее. Он... В США тоже э, жил. Он делал так называемые мыслиграфии на полароиде. Ну, то есть обычный полароид, обычные кассеты для полароида. Но у него была своя техника, и он как бы из своего мозга передавал картинки смутные на полароид.
2: Mm-hmm.
0: Он yeah. это называет thoughtographer uh-huh. от слова thought. Ну, типа мыслиграфии Ну, по-русски это не так остроумно звучит, но неважно. Он изначально как-то сам открыл эту фигню в себе, для себя. Опять же, смотря как рассматривать, в отличие от многих других кейсов, тут он настаивает, что все правда. Несмотря на большой скепсис. Поэтому как смотреть? Не знаю, можно будет порассуждать что ты думаешь, даже вот так вот чисто теоретически. Он сначала работал кем-то посыльным, но в какой-то момент его эксперименты с мыслеграфиями стали, стали занимать все его время. А пикантный нюанс в том, что для того, чтобы войти в нужное состояние, он нажирался в говнину.
1: Какой удобный способ, надо попробовать.
0: Способ прекрасный, и, в общем-то, понятно, что работе это может помешать.
1: Ну
2: да.
0: Он, возможно, так и остался бы просто каким-нибудь местным чудиком, но о нем услышал уж не знаю, каким образом это как-то... Ну, возможно, можно гуглить, я не проводила прямо исследование. Был такой психиатр, которого зовут или звали, опять же, я не проверяла, жив он по сей день или нет, Жюль Эйзенбуд. Он заинтересовался и попросился к этому Теду позырить, как он что делает? Он приводил себя в необычное состояние, в основном за счет алкоголя. Возможно, он как-то пробовал и другие техники, но как минимум на публичных э, выступлениях своих, когда он звал к себе в гости там людей, чтобы они посмотрели, оценили, кроме алкоголя там ничего не было, но я думаю, как бы по понятным ну причинам. Да. Он брал трубку, небольшую, свернутую из бумаги трубку. Коротенькую довольно большого диаметра, но ну, тем не менее, вот такую трубочку. Он прикладывал ее к фотокамере и направлял на себя.
2: Угу.
0: Ну, типа, он не прям прислонял, тут вот есть несколько фоток, но прям близко да. к своему лицу подносил. После этого он очень сильно напрягался. Ну, типа, как. Максимальная концентрация. Эйзенбуд описывает так. Когда он собирался сделать снимок, он, казалось, быстро входил в состояние интенсивной концентрации с открытыми глазами, сжатыми губами и весьма заметным напряжением его мускульной системы. Его конечности обычно слегка дрожали, как при легком параличе, а ступня его скрещенной ноги иногда начинала конвульсивно подергиваться вверх и вниз. Его лицо покрывалось пятнами и кровью, ну, я думаю, это какой-то перевод дебильный. Ну, как, на лбу выступали красиво. вены, глаза наливались кровью. Он так описывал: Одновременно Сериус выпивал банку пива, или куда более крепкие <с напитки. Вот он все это делал и одновременно нажимал: ну, либо ему в дальнейшем помогали другие люди нажимали на кнопку спуска на фотоаппарате. И, как правило, снимки выходили серыми или черными ничего не было. Но иногда. Вот из этой вот сплошной серой пелены выступали фрагменты чего-то, чего нет в комнате. Ага. То есть там можно было рассмотреть фрагменты зданий, людей, пейзажи, улицу. Это всегда было довольно смутно, поэтому это был один из доводов скептически настроенных людей, что мол мозг человека любит домысливать, дорисовывать, mm-hmm. а на самом деле там, ну это знаешь как пятна шаха типа, но вот то что здесь приводится в статье ну, как бы, mm, это сложно. Недавно, четкие, да, возможно, понятно, здесь, конечно, это. фрагменты очень сильно увеличены. И когда ты смотришь на просто снимок вот целиком... Не,
1: ну, прям видно, что
0: это. Да. да. Но получается так, что был очень большой процент брака. Mm-hmm. То есть десятками снимки были никакие. И изредка что-то было. Ага. Эйзенбуд написал про него книгу. Проводил с ним массу времени, приглашал экспертов. Они, э, по сути, из-за большого внимания к его персоне, они большую часть времени занимались тем, что пытались отмахаться от обвинений в мошенничестве. Mm-hmm. Они не очень даже изучали все, что происходит, а занимались только тем, чтобы для начала обелить
2: mm-hmm. имя. Ну mm-hmm. да, да.
0: Понятно. Ему предложили как-то тему. Он, он сам сказал, хотите тему предложить мне для снимка? И девушка предложила ему заснять здание церкви, находящееся на территории Римского университета, где она планировала дальше учиться. У нее с собой была папка, в которой была фотография этого здания, она показала Сириусу, и через какое-то время он смог сделать снимок, где... Ну, не было прямо, ну, как, копии той фотографии, которую она показывала, но было видно что-то похожее на купол ну, церкви. Вот тут же
1: он делал не завтра, не послезавтра. Не-не-не, тут же, через
0: несколько минут, да. Угу. Да, то есть, я ну, каковы шансы, ну, как это можно провернуть ну, было бы? Да. Ну, как бы, окей, я думаю, опытные иллюзионисты сказали бы десяток вариантов, я не, ну... Критики было очень много, а, к тому же тогда была очень модная фотография и, по сути, одно из разоблачений было в журнале Popular Photography за 1967 90... за год, там утверждалось, что он, скорее всего, вставлял вот в эту вот ну, в трубочку бумажную mm-hmm. что-то, а, чтобы было ну, какое-то там, изображение да. какое-нибудь уменьшенное mm-hmm. возможно, ну, что-то такое. В общем, все говорили о том, что он это подстраивает. Так. Эйзенбуд был категорически против, и он э, сказал... (смех) Это забавно. Настоящим я заявляю, что если перед любым компетентным жюри научных исследователей, фотографов и фокусников любой выбранный ими человек может любым обычным способом или комбинацией способов воспроизвести в аналогичных условиях спектр явлений, созданных Тедом, я должен буду: первое, отказаться от всей дальнейшей работы с Тедом; два, скупить и публично сжечь все доступные копии мира Теда Сериуса, ну я тут книга, которую я написал; три, разместить мое фото в колпаке дурака на всю страницу в популярной фотографии и четыре, всю оставшуюся жизнь проводить свое свободное время, продавая людям подписку на этот удивительный журнал. Никаких временных ограничений не предусмотрено. На этот вызов откликнулся один э, популярный в то время разоблачитель шарлатанов, но ему сообщили, ну, видимо, он связался, может, не напрямую, а с представителями, не знаю, этого профессора, с его секретарем, но ему сообщили, что аналогичные условия означают, что он будет сидеть внутри клетки, голый, на значительном расстоянии от фотокамеры, к которой ему никогда не позволят дотронуться, ему также придется напиться, как делал Сериус.
1: А, Он в клетке сидел?
0: Да нет, ну, это просто вот так вот коротко передан их срач по объявлению. Как-то
1: некрасиво.
0: Да, понятно, все это ерунда. В Нью-Йорк Таймс его высмеивали. Ну, то есть это был известный чувак, тогда про него знали. Критиковали, разумеется, и профессора что он слишком увлекся и поступается и методологией, ну, вообще всем, что это уже не научное исследование, а просто с кентом бухаем и фоткаемся. Один наблюдатель, присутствовавший на тесте Сериуса в 1966 году, рассказал, как присутствовал вот на этом всем сказал, что было несколько гостей, Попросили каждого, чтобы они приносили упаковки с пленкой для полароида. Было сделано много снимков, в основном никаких. Он быстро напился, стал неприятным, грубым, но доктор Рейзенбуд продолжал ему подавать пиво, продолжалось безумие, вечер продолжался. Но мысли графии так и не появлялась. И после пяти долгих часов сеанса, ну прикинь, это так сюрреализм. Ты ну, пять часов ну, да. находишься в комнате с чуваком, который м- м- стремительно напивается. и, его, и смотришь. Его крючат, сводит в судорогах и так далее. И ничего не происходит. Ну, ты просто да. наблюдаешь это все. Звучит жестко, если честно. В итоге в конце почему-то подряд получилось несколько мыслеграфий. Он постоянно демонстрировал трубку эту свою, но ну, она же тем более коротенькая, то есть на просвет видно а, да. моментально. При этом как-то ему показалось, что в этой трубке отражается какой-то блестящий предмет, чтобы это не Ну, то есть ну, да. все это вот нет никаких конкретных Доказательств. Mm-hmm. Просто предположение, что ну, если есть трубка, наверное, она как-то с этим связана. Ну, а и, фотоаппарат наверное...
1: был всегда разный, какой угодно, да, да. какой да. ну,
0: нет, вообще, ну плюс там же кассеты. Ну, кассеты,
1: лежали. ладно, сам фотоаппарат.
0: Нет, разные фотоаппараты да, да. и люди приносили. И... Ну, нет, фотоаппараты были разные. Я так понимаю, что это вот апогей длился буквально пару лет, потом. Всех он перестал интересовать, ну, и они сами перестали надаяние, этим да. заниматься. Возможно, у него здоровье перестало позволять. Не знаю. Он рассказывает о нем, люди, которые с ним общались, что он думал, например, что сможет шпионить за советскими ракетными объектами для армии США.
1: Через трубку.
0: Ну, типа, он вот будет мозга. Думать и связываться и делать снимок. Да, и его очень смущало, что он вынужден в основном обороняться, вместо того, чтобы применить свой талант на какое-нибудь благое дело. Ну, например, с шпионажем это окей, частность, ну, может, как-то еще. В 1985 году он еще давал интервью, он пришел в какое-то шоу по Тв, и он не смог там повторить свой трюк. Его основным аргументом против всех обвинений был тот факт, что у него настолько редко получались снимки. Говорит, если бы я был шарлатаном, я бы позаботился о том, чтобы они получались гораздо регулярнее, эффектнее, уж точно не вот так. Говорит, я не знаю, как это работает, но оно как-то работает. И то, что ну, люди не могут поверить, я тут не виноват. Он настаивает, что он не шарлатан. И признаться то, что он даже, да... Провалился на шоу и так далее. Ну, говорит, скорее в его пользу.
1: Ну да, никто же не поймал его за руку при всех этих попытках. Да, да, это просто
0: люди предполагали. Ну, Они пытались, ну, как я тоже, когда вижу какую-нибудь неведомую фигню, я в первую очередь пытаюсь найти этому какое-то рациональное объяснение. Ну, просто потому что я, в общем, довольно скептична обычно. Но вот здесь мне сложно что-то сказать, конечно, потому что эта история как-то была такой вот всплеск и все затихло и вот мне кажется у нас мало кто слышал, если Я только вот случайно не конечно. попадался, да. Я вставлю в пост, который сделаю в телеграме, когда выйдет выпуск, куда вставлю несколько коллажей с его вот этими мыслиграфиями выглядит прикольно,
2: ну, да.
0: выглядит интересно. Ну, вот, даже авторы статьи говорят, что ну кто знает, по сути, если это все действительно не было подстроено, то это очень интересно, ведь мир выходит совсем не такой. Ну,
1: видишь, как, а мы многие же. Привыкли. Может, это многие могут ты делать такое, никто не пробовал. Ты отпробовал? Нет. Может, mm-hmm. и у тебя бы получилось.
0: Ой, это помнишь, как говорили, что после. Вакцинация от коронавируса Будешь ну, Место, куда тебе делали Вакцину, будет Примагничивать монеты Да, да,
2: да Да, да.
0: И, а да оно примагничивает монеты Но фишка в том, что любая рука примагничивает. Я просто никогда до этого не пробовала это делать Ты не
1: можешь ложки держать Ну,
0: ложки вряд ли Но я не пробовала
1: а вот можно и попробовать. там.
0: Все, у нас есть план на вечер. А я
1: сразу вспомнил, то, как ты начала про полароиды и вот эти вот штуки на фотографиях серия да. секретных материалов. Так. Не помнишь такое?
0: Да, господи, нет, конечно. Я Был там как какой-то помню. чувак, ага.
1: который с помощью полароида близко к глазу прислонял человека или колбу фотографировал и видел там какие-то по его мнению признак того, я вот не помню, что там ну короче, плохой человек, то ли это не человек вообще он считает А-а-а. или что-то еще, и он их убивал mm. вот абсолютно ну, практически, может они вдохновились как да раз этой историей, то, потому конечно. что прям очень похоже, трубки там не было но ну, он просто фотографировал, там были какие-то тоже круги, очертания чего-то такое и в конце малдрскали его поймали и каким-то образом его самого сфоткали и он увидел там тоже, тоже те же самые кругие штуки в своей mm-hmm. типа голове mm-hmm. и самоубился Боже. Вот этой серии да да а тут не выяснится ли потом что это была просто рекламная акция по лароида представляешь
2: да, это бы... Ну,
1: это Запах. прям такое пично было бы. <смех> через сто лет узнаем правду. <смех> ну, вообще интересно, конечно. <смех> <Извините>. <смех> вообще интересно, потому что сейчас есть возможности, чтобы ну, в любых спектрах просмотреть все, что вокруг человека происходит любые всплески энергии, чего-то еще, но таких людей не появляется. Кто бы чего-то вот такое делал, и можно было как-то вот прямо изучить так, прям проводами опутать и так сфотографировать, чтобы все там было видно. Возможности есть, людей нет.
0: Слушай, так может, там такие энергии, которые не регистрируются нашими приборами.
1: Ну, может, они не регистрируются приборами, но нету И тех, на ком это бы попробовать. Где вот новые такие чуваки? Я с GoPro снимаю себе глаз и там вижу будущее. Вот такое всякое.
0: Да, что-то подрасслабились все. Да. Все в тиктокеры пошли. У нас пропал дух интересно. Которые мы будем обсуждать Я, кстати, сделала в телеграм-канале опрос И выяснила, что Значительно больше половины Две трети наших читателей Смотрят фильмы после анонса Ну, может, не все
1: Но, но... правильный выбор
0: нет, это добровольный выбор. Мне просто было любопытно. Может, кому-то вообще даже без разницы достаточно послушать, как мы будем о нем говорить, и все То есть тут я, в общем-то, я, я без какой-то предвзятости. Мне было любопытно статистику узнать, и вот она такова. Так вот, фильм, который мы будем обсуждать, называется «Неоновый демон» 2016 года. И <сíck> <сíck> это, конечно, очень странно. Потому что, когда он только вышел, я помню, он и в кино шел, у меня многие там знакомые ходили. Он же взял тоже в Каннах ветку. Господи, он победитель лучший композитор в номинации, а был еще номинирован квир-пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино.
1: Ну, там, да, прослеживается чуть-чуть.
0: Это понятно, но я вот впервые узнала, что есть и такая номинация, О, прямо да, там, как что отдельная. Такое... Не-не-не, ну, ну, я, я же не в том смысле, что это плохо, вот узнала. Mm-hmm. Я помню, что тогда все до единого отзыва, которые я слышала от своих живых, реальных, знакомых, от людей в интернете, что, типа, очень красиво снято, ну, очень жестко, прям такое, что не факт, что ты будешь готова смотреть. Я, ну, максимально запомнила эту мысль. Это да,
1: помните, что типа горы. будет,
0: ну, там жесть, ну, мол, немного, ну, там пара сцен вообще. И я поэтому думаю, так, так... Ну,
1: как-то и не брались поэтому за него. Да,
0: потому что, ну, блин, если что-то сильно триггерное, я могу очень впечатлиться, я берегу нервы, я уже не так молода. Ну вот, короче, да, я думаю, очевидно, что у меня ожидания реальность сейчас звучат в интонации, потому что, как бы, я ожидала чего угодно, если честно, но меня ничего не затригерило, вот спойлер. Я потом, когда будем обсуждать предметнее, поделюсь, что, я предполагаю, они вкладывали в свои предупреждения, ну, это примерно как про фильм «Дом, который построил Джек».
1: Ну, он, он пожестче
0: я не спорю. Но я просто поспорюсь. помню, насколько это было занятно, что некоторые мои знакомые прям конкретно предметно меня отговаривали. «Ты, не смотри его! Ты типа не справишься там с темкой одной!» И фишка в том, что именно та темка из дома, которую построил Джек, про которую меня предупреждали, меня ни на секунду не зацепила. Это вот к вопросу о том, как слушать советы. Нет, спасибо всем, кто был ко мне неравнодушен, это очень мило, но насколько, видишь, сложно попасть и понять, как ну, психика вот человека, ну, что Мы делает. же еще
1: натренированы, и мы все посмотрели.
0: Честно возможно, говоря, для человека,
1: да. который не очень знаком с ужасами, триллерами.
0: Авторским кино, которое пытается сожрать тебе мозг.
1: Да, ну, возможно, да. Покажи да. это какому человеку, там, из 16 века. Вот он...
0: Не, ну, если человек из 16 века на меня посмотрит, он тоже напряжется, поэтому тут как бы... Да.
1: как и ты на него.
0: Будем стоять напряженные и молчать, выпучив глаза. Так, если без спойлеров, фильм снял режиссер, которого зовут (сؤال) Николас Винденкрафтен, он же снял «Драйв». Ну вот, он он не только, но это вот самый знаменитый, очень классный фильм, я его недавно пересматривала, кстати, летом. Супер. «Неоновый демон»... Опять же, когда я решила, что, ну, мы, мы с тобой когда решили, что посмотрим его, я тогда стала смотреть и листать какие-то фанфакты о нем, ну, вот просто, знаешь, на кинопоиске. И пробежала глазами а, спойлеры этих самых, я имею в виду, надкатную часть, наоборот, это не спойлеры же, да, вот то, что надкатом а, рецензии. Да, и там было много рецензий, которые говорят, да, это вообще не фильм, это вообще не фильм, это просто затянувшийся клип. И, ну, я согласна, что эстетика есть, но это сюжетный фильм. Ну
1: да, он довольно четкий.
0: В нем есть диалоги, персонажи, их развитие, сюжет, события, перипетии, поэтому, короче, не знаю, ничего не имею против специалистов по кино, но я и не согласна. Ладно, сюжет. Девушка, совсем юная, сирота, я так понимаю. Ну, там как-то она так упомянула, уж не знаю, может, врет. Ну, короче, одинокая девушка, сколько ей, 16, она э, хочет стать моделью.
1: Великой моделью.
0: Потому что она считает себя, по сути, примерно никем, но при этом она знает, что она хорошенькая, и она считает, что это единственное, что она может применить в своей жизни. У нее есть друг, который провожает ее в большой город, желает удачи. Она приезжает ее довольно быстро, замечает. Ну, как вот ее правильно назвать? Хозяйка одного из модельных агентств, ну, видимо, да? да? Она заключает. Агент,
1: собственно. Ну
0: да. Она заключает контракт, и уже дальше вот этого агентства идет на пробы дальше, дальше. К крутому фотографу, к крутому модельеру. Ну, в общем, она всем очень нравится. Она прям такой луч света в темном царстве, рядом с прожженными кокаиненными моделями ну опять же это нам не показывает конкретно но это очень мелкими штрихами обрисовывают такой мир модельного бизнеса не вдаваясь в детали но понятно она очень выделяется на их фоне всем она очень нравится очень много музыки очень много э, стоп кадров очень много крупных планов действительно похоже на что-то среднее между даже не знаю, анимированной съемкой для глянцевого журнала и клипом для какой-нибудь ambient песни, цветовые пятна. Ну, и
1: пятны построения, в принципе, сцены, Да, вот да, очень...
0: Конкретных. Или симметрия, или рамочные конструкции. Ну, вот прям такая композиция, как для фото в журнале конкретно. То есть не кинематографичные композиция вот, ну, совсем по-другому воспринимается. Ну, и дальше вот у нее происходят всякие разные события. При этом событий очень много. И вот даже не знаю, за что их хвататься, (laughs) если честно, потому что, несмотря на то, что очень много долгих и медленных сцен, которые мы там по пять минут разглядываем, что-то, событий при этом дофига и Ну, больше. И они в основном... Ну, на 90% они символичные, там мало буквальных сцен, где вот просто, если тебе что-то показывают, то это то, что ты видишь. Как правило, это какие-то знаки, символы, шифры. Ну, я это так восприняла, потому что сложно буквально воспринять сцены, о которых мы поговорим, в части со спойлерами. Тебе он понравился?
1: Да, мне понравился. Потому что у них получилось сделать прям что-то такое цельное, но не перегруженное какой-то такой дикой задумкой или чем-то еще. И он очень красивый, ну прям...
0: Да, смотреть его прикольно. Смотреть
1: очень классный такой. Какой-нибудь кадр, там стоп-кадр получился у них. Такой вот это да.
0: Да, я, я брэн, не уверена, там, под какое... <связь> но я допускаю, что я бы его пересмотрела, потому что, например, классно сделан... Ну, я вот аналогия почему-то первая, которая мне пришла в голову, возможно, из-за музыки, ярких цветов, этот экстаз. Ну, да, да. Но... Я бы его не пересматривала, потому что там все-таки он такой, он сильно драматичный. Мрачненький. Ну, да, он такой жесткий все-таки, а здесь, несмотря на то, что формально происходят жесткие вещи, но я не воспринимаю это буквально, потому что здесь это все чистые метафоры. Ну, типа нет, я ничего вот из каких-то жестоких моментов, или странных, или страшных, я не восприняла, что это вот то, что произошло вот в реальности.
1: Ну, и он такой очень светлый именно по кадрам, по картинке, он не загоняется в какую-то мрачность. Очень много еще. простора,
0: много света, причем и солнечного света, и ну, просто люди
1: светлых одеждах, соф... все такое. Яркие
0: вот, помещения да, для съемок. Да. Что
1: чуть-чуть бы накинули мрачность или больше ночных каких-то сцен грубых, сразу бы он сильно по-другому воспринимал.
0: Это бы тогда уже было под покровом ночи Форда, да. который тоже работает с яркими цветовыми пятнами построением кадра, но фильм такой, что я лучше отгрызу себе ногу, чем посмотрю его еще раз. Ладно, надо переходить к спойлерам, потому что, потому что. Давай, наверное, не знаю, не будем пытаться, ну, или если ты хочешь, попытаться проследить весь сюжет от и до, но это. Это да, особо
1: смысла нет, потому что он такой, как будто на головы поделен.
0: Да. Короче, я как понимаю, основная жесткая тема это что ее убили. Ну да. И потом нам, причем, да, ее как бы съели. Да. Но нам это даже не показали. Камон, где тот каннибализм, которого я должна бояться? Ну, там потом просто как бы это упоминается. Мы видим ванну с кровью, но тоже нам не показывают, как ее набирали, как там что ну, происходило. Ну, тоже да, как бы
1: Ванна кровью и съели тоже немного разные. Можно же разобраться. Там Давай же... чуть-чуть хотя бы про съели, отмотаем. Да. А то, получается, как такого все закончили.
0: Ну... Она получается начинает участвовать в съемках, на нее очень косо смотрят все модели поопытнее, потому ну Да, что... то есть, как
1: бы ты говорил, что она всем нравится, но она нравится именно хозяевам показов, фотомоделей, фотографам, фотографам, А именно вот всем другим моделям она сильно не нравится. Естественно,
0: она же конкурентка, плюс она совсем юная, а они-то все там что, годик-два-три ты в тираж выходишь, и они уже все тоже только обсуждают друг с другом, что уже подпротухать все начали. Да, а тут...
1: как все делают операции без конца, что-то и все время правят себе. Да. Все это.
0: И вокруг нее накапливается вот это вот напряжение Плюс вот про ЛГБТ-тему это она понравилась э, гримерше. Да. Причем, если в самом начале гримерша была единственным человеком, который как-то очень по-теплому, по-доброму, по-нормальному к ней отнеслась, потому что в основном там вокруг ходят вот эти вот изможденные с высокомерными лицами другие модели и всякие знаменитые припизнутые фотографы. А вот она единственная как-то увидела, что девочка глазками хлоп-хлоп, и вот нормально с ней пообщалась, помогла ей, то все. И когда у нее случился там кризис, это вообще отдельная тема, она ей предложила пожить у себя в квартире. Ну, потому что она приехала из какой-то глубинки, денег нет, ничего нет, она живет там в каком-то мотеле в обшарпанном, и вот она ей предложила. Но оказалось, что гримерша лесбиянка, и она начинает довольно агрессивно приставать к нашей главной героине, та сопротивляется, в итоге у них там небольшая потасовка, и как бы вот такой неловкий момент. Потом же вот это тоже довольно стрёмная сцена, которую я тоже не воспринимаю буквально, о том, как гримерша, она подрабатывает, помимо модных показов, еще и в морге она гримирует усопших. И там показывают, как на столе лежит другая модель, которая... Подруга а Да, которая тоже одна из тех, Кому дорогу перешла новая звезда, ей отказали в съемках, выбрав свежее мясо. И вот она лежит на столе, ну как бы вскрытая, с зашитой грудью, животом, и гримерша Ну, совершает с ней действия сексуального характера. Но фишка в том, что через 15 минут эта модель уже снова живая и снова тусуется. Ну, то есть, да, это триггерная тема для очень тонких натур. Ну, если попытаться представить, Ну, что это по-настоящему. Но но это все равно сделано даже так, как-то очень эстетично с музыкой совсем. И как бы, ну, не знаю меня это не покоровило потому что там никаким образом не смаковалось ничего неприятного просто это вот скорее что опять же продолжая аналогию что это главная героиня которую играла эльфанинг она единственная живая среди этих ходячих трупов ну да То есть, здесь вот больше вот в такие метафоры довольно Ну, очевидные. В принципе-то,
1: в общем-то, это все можно свести. Ну, давай дальше тогда вот по по сюжету. Ну Собственно, она отказала этой женщине. В
0: В любви и И, ласке, да. да.
1: И, ну, или тут же, или очень скоро приходят еще две подружки. Ну, там еще
0: как-то, видишь, получилось, что... Она на тот момент, когда отказала, еще была олененком. А потом с ней происходит внезапный какой-то твист.
1: А у нее не не внезапный, он у нее проскакивал все время. Просто на какие-то мгновения она такая менялась в лице и такая... Я дьявола, я все сделала как надо. Или как-то это так выглядело.
0: Ну, короче, да, типа поймала звезду. С одной стороны, вроде как у нее в базовой настройке есть вот эта девочка из провинциального города с невинными глазами. С другой стороны, она же, в принципе, и хотела стать суперпопулярной звездой, всех затмить. Да, то ну, есть... там
1: тоже были моменты как раз именно такого самолюбования. То есть она такая вроде
0: ничего не понимает,
1: такая не пи и были моменты, когда ей было не очень хорошо, она проваливалась куда-то в подсознание, наверное, mm-hmm. к себе, и там целовалась с зеркалами с собой.
0: Ну, да, То да, есть, да. это да, тоже
1: да, прямая да, отсылка да. тому, что вот она становится такой. Ну, как бы, а потом это снова пропадает, она снова такая глазками хлопает.
0: Ну, в общем, в какой-то момент это все стало, да, аккумулироваться, она стала одеваться иначе, она стала больше походить на тех самых моделей постарше, которых пришла из затмила, то есть она влилась в эту субкультуру, если так можно сказать, и ее друг, молодой человек, типа, ох, я тебя не узнаю, и она приходит обратно домой к гримерше и очень высокомерно с ней разговаривает, что вот я звезда и, uh, I'm sexy and I know it, так сказать. И туда приходят внезапно там из кустов выступают еще две-три модели, которые пострадали от ее пришествия в мир, этой индустрии. Они начинают гоняться за ней, в итоге ее скидывают в пустой бассейн. Она, вероятно, сразу, собственно, быстро умирает. Вот,
1: а. и после этого уже сцена с женщиной в ванной, с кровью, которая вся облита эти две подружки тоже отмываются от крови, как бы. Ну, это не
0: конкретно, ну, да. Ну, да,
1: на каннибализм там это тоже никак не...
0: Да даже если, походит. да, но нам ничего не показали, нам короче. Не показали,
1: но я сразу подумала в принципе, она же еще к тому же говорила, что она девственница
0: ну да и вот
1: это вот омывание крови да 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 и это старая ложь тоже угу. ко всему этому и да довольно неожиданно было потом узнать
0: да потому что мы узнали именно из уст самих персонажей о том что главную героиню именно съели когда на съемке внезапно вот как будто бы эти модели, которые раньше ревновали к ней, внезапно как будто бы их заново замечают. И фотограф такой: о боже, что это за дивное создание. Пойдем. И они все на коне, их снимают в очень пафосные, красивые там съемки для журнала. И внезапно одной становится нехорошо. Ну, первая мысль, что там, ну, на жаре, там еще что-то. Они же все в кучу каких-то странных тряпок, пластиков штуках. То есть я просто подумала, ну что, они же там едят один сельдерей, конечно, плохо станет. Она убегает, вторая чуть-чуть ждет и идёт за ней в уборную. А, та сидит, ей хреново, и показывает, что она выплевала глазное яблоко. Да. Ну, прям такое целое, круглое, красивое. Ну, и вот, типа... Они между собой обсуждают, что вот, я так не могу, зачем я ее ела. Ну, это тоже такая метафора, что они ну, съесть сердце врага, чтобы забрать ну, его да, силу, ну, все дела. И получилось. И получилось. И в итоге а, это, которое, которое тошнило, это можно воспринять как то, что слабовато оказалось, не потянуло да, да. вот эту мощь, ей плохо, и она скрывает себе живот. Опять же, это так звучит. Это не было показано со смаком. Это было абсолютно нейтрально. Ну, нам
1: даже в общем-то и не это показали. Да толком
0: ничего не показали. Да, это просто... все издалека. Это было она за общ... кадром,
1: по сути. То есть, она как бы до, до живота ее показывает и видно, что она берет ножницы. И такая...
0: Короче, О-о-о. это было не страшно. Серьезно. Да. Я сыкливая, Если я говорю не страшно, то это не страшно. И пока на шум там и какие-то звуки начинают сходиться другие люди, вторая наша героиня, собственно, та, которая лежала на прозекторском столе, а теперь-то восстала чудным образом, быстро поднимает глазное яблоко и съедает.
1: Проглатывает целиком.
0: Да попробуй разжуй.
1: Ну да. Ну и вот именно она была самой жестокой, когда они гонялись. То есть да. она прям там очень агрессивная была. Ну но вот ее силы
0: все. хватило, чтобы переварить. вещь, как все слабненько. Да. Кто сильнее, тот и прав.
1: Да. Ну, собственно, все на этом фильме заканчивается.
0: У-у-у. Там единственное было вот эта вот странность с мотелем, где она жила. Вот это, конечно, вообще отдельная да, это что-то ветка.
1: Понятно, но это, возможно, какие-то местные прикольчики. Ты же с кошечкой имеешь в виду.
0: Ну, с кошечкой, с хозяином. А можно, хозяин Криповым. Кто? Киану Да-да-да. <смех> Такой обычный мотель, который построен вокруг патио, открытые веранды. И вот ты там живешь, по сути, такие фанерные двери. Выглядит ну, совершенно как... ненадежно. Да, бухта <смех> 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 Или кабардинка. База. И сначала у нее в комнате оказывается пума, потому что она не... За... Ну, не пума, а девушка, не закрыла окно. Ну, да. А там, я так понимаю, это Лос-Анджелес. Ну,
1: да, там как раз Дикая есть природа. такая проблема. Да, да,
0: да. да. Но, но это все тоже подано с каким-то таким мистическим флером, как будто это очень важный символ.
1: Его я и не понял.
0: Я тоже. Потом там, в принципе, этот хозяин как-то там как-то вскользь обозначались темы про то, что он любит малолеток, и как-то, ну, нам, в общем, обрисовали, что он, очевидно, козлина, но прям конкретно нам ничего не показывали. Был вот странный момент, да, когда он с ножом пришел ну, и... Ну,
1: при этом она потом такая проснулась на полу и такая, ой, его, да, ей... возможно, ей... это тоже был сон.
0: приснилось, что он точно так же, как до этого пума, зашел к ней через окно и засовывал ей нож в рот. Да, пока она спала, а
1: потом она такая в шоке, но... но типа
0: такое... Stonatus, ну, типа такое смесь эростаната с... Я не очень поняла, как все это монтируется вообще в сюжет. Возможно, это просто как- как-то вот отображает ее эмоциональное состояние и то, что ей, с одной стороны, нужно быть такой немножечко сукой в бизнесе, в этом модельном, всегда быть с покерфейсом и высоко поднятой головой. А с другой стороны, ей очень страшно, она чувствует себя очень небезопасно. Ну, это вот я так. Вот, такой фильм Что тут еще скажешь? Тебе есть что добавить?
1: Ну да, в принципе вообще смысл его И всего этого То, о чем я подумал Потому что в принципе Получается фильм очень красивый И у него очень прямая и понятная суть Сюжетная и вот как бы эмоциональная девочка, ну, как бы, если вот можно с нескольких сторон смотреть, и с каждой стороны у меня сходится. То есть, если смотреть, это как
0: на фильм... что тебя сожрут?
1: Ну, типа того. Фильм как про модельный бизнес, если смотреть, или как сюжетная часть модельная, да, как раз все эти с детства гоняемые на показы девочки... Которые страдают, не едят, делают операции, а потом в 25 лет ты считаешься уже старым, тебя выкинули, все, ты не нужен, новые пришли, тебя заменили, страдания, вот это все. Понятно. Про то, вот другая сторона, про то, что большой город тебя съедает. Ты приезжаешь в большой город, такой весь духотворенный, волшебный, красивый, молодой. Тебя все любят, любят. Но по сути, как бы, он тебя съедает в кавычках. Но нам как бы это показывают в буквальном смысле. И, ну, вот ту часть, которую я как-то не очень смог докрутить. Но вот какая-то смесь получилась, вот куда у меня краски Ривс входит. Uh-huh. По поводу того, что есть вот этот красивый модельный бизнес. Яхты и лимузины. Богатство. Ты в золоте весь. Там была сцена, где ее золотом обмазывают. Uh-huh. Вот это вот тот мир. А есть реальный мир. Просто жизнь, где ты живешь в, в фанерном доме. Uh-huh. Вот это вот настоящее. У тебя злой Киана Ривз. Злой uh-huh. отец, злой муж, там злой... Кто угодно просто Он олицетворение вот Просто вот народа злого Злобленного, который может тебя В любой момент прибить, приступнуть И ничего ему не будет Вот такое Противопоставление Обычной жизни с этой вот наносной, красивой, которая, ну, по факту ее же не существует. Ты вроде такой ходишь в костюмчиках, все такое.
0: Ну, для красивое. нее-то тем более не существует, потому что если бы она была по-настоящему богата и просто этим всем было дело, это одно, а она что-то ну, примеряет да, для фоточек, да, и тут ну, можно, конечно, заиграться. Да, мы ну, про
1: вот это вот съели ее, ну, как бы, если сначала нам показывают довольно четко и как вот есть, мы видим... Потом начинаются вот эти непонятные сцены. То сон, то не сон. Вот это девочка мертвая uh-huh. в морге. Как бы не со получается. И все это в конце приходит к этому каннибализму. Ну, я не считаю, что ее съели по факту. То есть да, они что? как бы изобразили в фильме то, что ну, как бы та девочка, которая была, ее больше не существует. Она тоже стала такой же мразью. Ее посвятили общество, она теперь тоже такая, а кто-то благодаря этому смог получить какие-то части силы, знаешь, вот это вот.
0: Ну, да, потому что она перестала представлять из себя ту самую уникальную ценность, какой была, пока была собой. Да.
1: А тот, кто смог как бы это сделать специально, вдохновился, стал выглядеть бодрее, лучше, с огоньком в глазах. Наконец-то и вот
0: встал вот с прозекторского стола да. и радостно и пошел. Вот, побежал.
1: Поэтому мне понравилось, что он довольно простой по сути. Он простой и Символов дофига,
0: но они довольно такие немногослойные, очень если бы они
1: Опять-таки, если бы они здесь тоже попытались что-то накрутить, намудрить... Да бы абсолютно не смотрелось, уже бы пропала весь шарм от картинки, потому что ты бы сидел и...
0: Да ты бы отвлекался просто... на свою озадаченность непрерывно. Да,
1: потому что ну, многие понимают, а многие зря не понимают, что очень сложно воплотить идею в фильме.
0: Любую Если... идею вообще воплотить сложно, хоть каким нахрен образом. Да, поэтому
1: мы взяли максимально простое и понятное
0: сделали это очень красиво передачи, да.
1: очень классно. И получилось, ты можешь посмотреть на это с разных сторон. По сути, можно примерить это на любую работу, на модельный бизнес, на все что угодно, на любой приезд тебя из глубинки в большой город. То есть практически любой человек может это примерить на себя или на каких-то своих друзей, родственников ну, да, да. и стать ближе к этому всему. Поэтому мне очень понравилось. Моя тема сегодняшняя – про конец света.
0: Ой, они все обещают.
1: Да, я еще какое-то время назад говорил про кометы и астероиды, которые да, 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 нам да. угрожают. И они были всегда их неисчислимое количество. Угу. Они все угрожают нам в любой момент. Поэтому я как бы отбросил все эти космические темы и окунулся в историю предсказаний концов света, как выяснилось их тоже огромное количество было просто невозможно каждый год практически было предсказание кем-либо сделанное, но я выбрал такие более приятные интересные
0: какой ты хитренький да
1: потому что там ну Просто люди видели в небе хвост кометы в одиннадцатом веке. И такие, о, все, конец света, сжигаем в себя и все. И побежали. Вот такого
0: Ну, да, это бунта, как наши ага. эти, да, староверы. Которые чуть что не так все, все пошли в избу и сожгли да, себя. Да, да, очень удобно. Манька тащи детей.
1: Да. Ну, и как выяснилось, в основном все завязано на религию. Потому что, если это не комета, то религия. И, как выяснилось, про какие-то предсказания конца света до порождения Христа сложно найти и понять, потому что там как-то у них совсем по-другому было. Потому что потом начали связывать конец света с пришествием
0: Христа. Потому что мы все... Ну, потому что когда появился Новый Завет... Он, собственно, и базировался на том, что покайтесь, ибо грядет, и все ожидали, что грядет со дня на день. Ну, Никто грядет, не мог предположить, грядет, что еще ты несколько грядет, тысячелетий мы а, будем. почему
1: раньше-то про это не было? Просто они не думали, что так может быть, что боги не разозлятся, не уничтожат нас всех через год.
0: Если судить по литературе античной, то там все это в основном рассматривалось как воля богов для каждого отдельного человека. То есть, если смотреть, вот как в литературе это описано, то там конкретно Афина Паллада чуть ли не к каждому лично приходила и руководила ну судьбой. Ну да, и
1: просто, получается, у общих концов света не было предсказано. А да,
0: мне кажется, было. люди так не мыслили, а, они вот, вот не соединялись. Было, да. Да, да, они как-то больше... Ну, про себя лично, максимум да. про свое государство. Это и то, Рим только придумал, что государство надо любить. Да. А до этого они как-то помельче города. Ну, да, ну там... по
1: сути, да, особо кто-то не живу планирует, что вот через сто лет конец света. Каждый думал, что если я что-то сейчас плохое сделаю, перу меня молнией ударит, и я умру. Ну, по сути, вот так.
0: Типа того, да. Это все было как-то более напрямую, более личностно, без кучи кодексов. То есть, ну, вообще другая система. А христианство, да, совершило прорыв, во-первых, объединив кучу совершенно разных людей из разных стран. А во-вторых, задав вот эту вот роскошную планку, что мы на утро умрем Вот это, конечно, они роскошно придумали. И
1: вот первые ожидания конца света – это 66-й, 70-й год нашей эры.
0: Понятное дело. Как раз...
1: Те, кто как бы родился при христе видел и его. и максимально
0: опылился свежим да, очень сильно подвижился видел угу. все
1: эти его страдания это...
0: ну либо как минимум слушал апостолов и...
1: да то есть это вот 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 было и как раз они его вот доживали и почему-то решили что вот конец это сейчас будет Но давайте, же обещал давайте дадим последний бой римлянам. Соберемся, они пошли драться. Мальчишки. До конца. Все, последний бой прошел, а конец света не наступил.
0: Кто выиграл-то?
1: Кто выиграл? Римляне, конечно.
0: Да, римлян, только потом,
1: позже. Да. Ну и потом уже пошло-поехало. 1 января тысячного года.
0: Ну, это просто круглые да. даты. Это же. Да.
1: Папа Сильвестр второй с другими священнослужителями Решил, что вот Тысячный год, ну, наверняка Все Начались Беспорядки в Европе Бардак, в Иерусалим массы людей двинулись Потому что сейчас все умрем Все, ну, естественно, прошло Все 1284 год Папа Римский Инокентий Третий Он решил Что через 666 лет после рождения Ислама будет конец света. Но так как никто точно не может определить, когда появился Ислам до года, ну он решил, пусть будет 1284. Лады. Примерно.
0: Ну, подходит. да? Да,
1: ну, естественно, тогда же как раз... Сламом боролись, все дела Главный враг, три шестерки вот это Ну да, я
0: поняла, на что он намекает Ну такое, да
1: И у него же было еще несколько Но таких красивых, конечно, не было 1 февраля 1524 Немецкий астролог Предрек, что В созвездии рыб Он увидел там что-то
0: Факи крутят ему кто-то.
1: Практически, да. Что будет новый потоп. Люди побросали жилье. В смысле,
0: оттуда цунами шло? Ну как вот он там, в звезде
1: потоп? Ты там посмотрел. Ну, рыбы, вода, я не знаю. Но, видимо,
0: он решил, что что-то будет, да? Люди
1: побросали жилье. Поехали все в горы спасаться от потопа. Говорят, даже начали строить ковчег новый. Готовиться. Но прошло время... Ничего, естественно, не получилось. Рыбу подвели. Да. Христофор Колумб, оказывается,
0: Был тот написал еще
1: книгу пророчеств, которая называется «Книга пророчеств». А-а-а. И там он, собственно, тоже предрек второе пришествие Христа в 1658 году.
0: На основании чего? Он вообще как, как обосновывал свои пророчества?
1: Никак. Ну, он же потом тоже, говорят, поехал крышечкой, в этом когда был более-менее молодой, он там плавал, открывал, все дела, но потом что-то пошло не так, и как бы он уже еще сильнее ударился в религию. Ну, тогда все были сильно ударены в религию, но некоторые прям очень не,
0: сильно. Не, ну, не до потери сознания. Да. И
1: придрег там у него были разные штуки в этой книге, там что и сад должны найти перед концом света и mm-hmm. придет потом. А там все еще змей мира. сидит и яблоками может торгует. Быть, может быть, В общем, у него там книга интересная, я думаю, можно почитать. 1666 год. Ну, ну понятно. Дата да. красивая, но ко всему прочему, тогда бушевала чума.
0: А, ну.
1: Лондон, там пятая Лондона погибла по всей Европе. Смерть, все.
0: Угу.
1: Начался Великий Лондонский пожар, который уничтожил ну, там почти весь город. То есть люди уже ну, понимали, что... Это ну, воспринимается, вот, да, Все, апокалипсиса, угу. все, угу. пожар, угу. все дела. Как мы понимаем, нет. 1914 год. Основатель свидетель и свидетели Иеговы предсказал, что будет второе пришествие Христа. Вот вот. Они собрались, ждали, когда он будет, он будет, целый год, все дела. С мне я надеюсь. Да. После смерти его, его последователи еще семь раз предсказывали, но тоже не вышло.
0: Никак.
1: Да. Как бы, там дальше, ну, естественно, было много. Мы ждем этими датами, потому что тут у нас уже 1998 год. В США Хонг Мин Чен основал mm-hmm. новый культ, который включил в себя даосизм, буддизм, учение трех душев и веру в НЛО. И он считал, что 31 марта
0: 1998
1: 90... года в 10 часов утра Иисус прилетит на летающие тарелки? тарелки? Да, а. к нам. И, собственно, вот это и будет конец света. Армагеддон. С тарелки.
2: Ага.
1: Чудо не произошло. И он сказал своим ученикам, последователям, чтобы его распяли. Но они не стали.
0: Да что за неудачник?
1: Настрадам За 400 лет до того предсказал что в 1999 году будет э, конец света.
0: Не распну за одного сумасшедшего.
1: Что? Седьмого месяца с неба сойдет великий владыка ужаса. Э, и как бы вот примерно тогда выходит третья книга про Гарри Поттера, где возрождается валан де морт <социт> 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 подлинный Владыка ужаса, вроде ж было такое звучало. А, а, а,
0: а, а, ну, не, это серьезный козырь. Да,
1: да, поэтому как бы интересные у них там были.
0: <социт> Слушай, <социт> ну это же прикольно взять, допустим, книжку Нострадамуса и. Наверняка же он издавался, да, какой-нибудь сборник. Да, Ну понятно, но я
2: да, имею в да, виду, думаю, наверняка да.
0: в бумаге можно найти там избранное изречение, да. так сказать. Использую, знаешь, чисто как метафорические карты.
1: Да, да. Гадание. Его, ну, ты просто прикладываешь как бы, наверняка что-то такое найдешь. Да, естественно. Поздно. 2000-й год. Это уже прям при нас. Я помню эту панику небольшую. Да. Ели куда же, что? Ну, как бы это не божественная апокалипсис, а именно человеческий компьютерный. Потому что люди считали, что 1.01.2000 года сломается компьютерная система, потому что она не предусмотрена переключиться на 2000 год. И, ну, реально были такие разговоры. И... В принципе, теоретически такое могло бы быть, потому что в случае сбоя какого-то же отключаются радары, компьютерные, атомные станции, все что угодно. То есть, все может загореться, взорваться и попробовать выжили. латины прорвутся, затопят потоп, в общем, все. Но, как мы знаем, программисты были достаточно умны и заранее все внесли, все любые изменения, всевозможные, и все смогли спасти.
0: Ура!
1: Программисты молодцы. Да. Так, 2011 год. Гарольд Кемпинг посчитал, что ровно за 7000 лет до этой,
0: этого года был потоп. И, откуда как бы, у него такой Каждые
1: тысяч лет, возможно, у нас должен быть потоп. И он посчитал, что вот снова будет потоп. И у него тоже нашлись последователи в 2011 году, тоже пошли в гору и тоже начали строить ковчег.
0: Людям надо просто разрешить строить ковчег всегда, когда они захотят. Ну, Не я, надо ждать специальные думаю, даты, ребята.
1: Наверняка есть такие люди, которые всю жизнь строят ковчег. Как вон, а мексиканец один всю жизнь копал тоннель в горе. Просто напрямую, там туннель. И Который как? никуда не вел. Ну, нормально, копал-копал, умер. И там теперь музей практически. Просто вот прямой туннель, никуда. То есть он не копал, чтобы золото найти, еще что-то. Он просто вот
0: решил... Слушай, почему ты раньше тоннель? мне не рассказывал? Возможно, я бы нашла себя раньше. Может, это то, что мне нужно? Бессмысленные действия, которыми ты занят сам для себя.
1: Не, ну есть другая история, где в африканской какой-то стране мужик... Копал канал. Просто ну, небольшого размера. Через горы, через там, поля. Копал, копал, копал. Все над ним смеялись. Кахахи. Он говорил, что он воду да будет. А. стал местным дурачком. И уже ага. там был довольно старым. Он закончил. Он докопал до реки. И вода пошла по этому каналу. И теперь там райские сады. Ну, сделал
0: то, что хотел.
1: И все такие, а, он что-то делал. Понятно теперь. Ну, это грустно. Да, грустно, конечно. На такое я не
0: претендую. А вот копать гору, это звучит охренительно. Да. А потом же это 21 12
1: 2012 Да, это тоже. Но там совмещенная дата, там, получается... Либо ну, это декабрь эти, мая, либо это сентябрь 2016. Там были непонятки. А, с, типа
0: с календарем. Uh-huh.
1: Да. Ну и с самим предсказанием тоже было непонятно. Потому что
0: Потому что у них как раз случился сбой компьютеров на рубеже тысячелетий, У них просто календарь закончился. Mm, но календарь это же не закончился, значит... Что... Да,
1: так вот как раз об этом ты речь, что там... Прямо не было написано, что мир закончится. Я
0: к тому и виду, что у них просто не было тестеров, которые бы поправили эту систему и продлили да, календарь. Да,
1: и как бы, ну, некоторые считают, что, в принципе, так и задумано. И просто календарь должен начать считаться заново, как бы, и мая это предполагали.
0: Ну, мало ли Ну, мы
1: решили, что конец света. Ну, прямо этого многие ждали, я тоже помню это. Прямо было интересно. Григорий Распутин. да. Сказал, что 31 августа 2013 года придет Иисус, будет страшная буря, огонь, еще же все. Слушай, жизнь. вообще они так
0: удобно предсказывают спустя 100-200 лет, да. ну, чтобы, знаешь, не спросили да, с да, него. Да. Ну, вот он
1: как раз ну, чисто на сто лет предсказал.
0: Типа, ну, понятно, нормально. Может книгу написать, покопать да. гору и написать книгу пророчеств. Типа того. И как бы крупные
1: вот такие предсказания после 2012 года, в общем-то, отсутствуют. То есть как бы, ну, кто-то говорит, да, там каждый год можно погуглить, конец света, там 2022, 2021, 2023, какую-то мелочь кто-то найдет. Но вот такого чуда большого, как Майя или Нострадамус, или кто-то еще, такого нет. Ближайшая дата из таких крупных ученых. 2060 год за Ньютон сказал, а, что... что по библейской книге Даниила придет конец света, рассчитал он там. Угу. Вот. Но, как бы, там на каждые 50-100 лет есть предсказания у нас, кто-то про комету, кто-то про что-то еще. Все это мелочь, потому что... Так. Ну, через 22 миллиона лет. Что-то у нас произойдет.
0: Это твое первое пророчество? Мне записывать?
1: первое и последнее пророчество.
0: Что-то произойдет через 22 миллиона лет? А ты амбициозен.
1: Вселенная после Большого Взрыва у нас расширяется.
0: Да. А, и она типа теоретически должна перестать расширяться? Нет, она не перестанет расширяться. А что?
1: Она расширяется, как бы, вот, я не очень понимаю, как бы, суть. То есть она как бы расширяется. И мы, как часть Вселенной, тоже как бы должны расширяться. Да. Ну, то,
0: что, вот, Но просто мы не собой. ощущаем да. этого.
1: Ну. Но из-за того, что она все расширяется и расширяется, как бы все вокруг сдерживается гравитацией планет, галактик черных дыр. Собственно. Сдерживается, ну, в смысле, сохраняется сохраняет форму. форму да. ага. Но через 22 миллиона лет Вселенная будет настолько огромной и настолько
0: Размажутся.
1: расширенной, что произойдет большой разрыв. То есть гравитации, галактик, планет, всего, что есть, не хватит. Угу. И в какое-то мгновение как бы сначала потеряют связь галактики, то есть ну, разрыв между галактиками угу. произойдет, Потом внутри галактик потеряют возможность работать. Гравитация планет, Солнца там, все ну, остальное. Да. и В итоге это все дойдет до атомов. То есть атомы перестанут существовать, потому что они тоже расщепятся.
0: Ну, жаль, не посмотрим. Есть, как бы,
1: да, законы физики перестанут работать. Ну, просто как бы останутся какие-то мельчайшие молекулы, микроскопические штуки, же. которые никогда ни, ничего ни, ни друг друга не смогут встретить, вот просто все разлетится. Ну, по сути, это так, то есть, как бы ты растягиваешь джинсы, дисперсия. и вот они разорвались пополам.
0: Ага, только не пополам, а на молекулы, джинсов больше нету, ты их не видишь, и все, больше нет ничего.
1: Слоны порвали джинсы.
0: Да, это шутка для Клуба благородных ценителей ОСП-студии. Кто знает, тот знает. да.
1: Да. Если надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Чёртовы рэперы испортили цитату Зинаиды Гиппиус. И все думают, что они придумали эту фразу.
1: Я думал, не магия.
0: Тоже неверный ответ.
1: Ты ждала ли какие-то концы света?
0: Да, я же рассказывала, у нас на мелом, на внутренней стороне дверцы шкафа была написана дата, я не помню, какой это был год, предположительно, где-то 2003-2004. Я не помню дату. Я помню, что когда моя мама и бабушка обсуждали это между собой, упоминалось, что мне будет на тот момент 16 лет. Соответственно, это где-то... Нет, почему? Ну, Как считать? Ну да, правильно. Посчитай, я не умеешь
1: Ну, что-то да, похоже, на то. Вот.
0: Да. И они прям ждали. Вот я же говорю, мелом написали. Я, я, я при этом. Окей, okay, они записали, чтобы не ну, забыть. Они ждали.
1: Вот тут люди ждут, они вот распродают имущество, мучется, сжигают, да. Вот, домой, я же говорю, как чек они не
0: строили, ну, кто я так бы ждет? Заметила. Кто так ждет? Они как бы записали, а что они с этим хотели делать? Я понятия не ну, имею. Ну, не знаешь,
1: там все, на последние деньги, сегодня последний день гуляем за... Ну, не было не такого! Ну, значит, плохо ждали.
0: Вот я Может, тоже. Может,
1: поэтому и не случилось? Может, как только все люди на Земле по-настоящему будут ждать, тогда это и произойдет.
0: А. Такое, да, коллективное, бессознательное. Нормальная версия. Ну, да? я
1: думаю, это прям может повлиять на вселенную.
0: Давайте, ребята, устроим флешмоб. Только Потому чур не сочковать.
1: в ближайшие тебя. дни станет 8 миллиардов людей.
0: Серьезно? Да. Боже, я...
1: Есть счетчик даже, который, ну, он как бы считает, естественно, он не, не записывает туда каждый ребенок. Но сейчас примерно рождается по два человека в секунду.
0: Господи, Осталось там
1: 500 тысяч, по-моему, или что-то такое. Ждем со дня на день. Может, это будет конец света. Этого- 8 миллионов. И
0: Слушай, ну вот про вселенную, про всю фигню. Теоретическая физика меня бесит тем, что это ну, настолько на пальцах и на допущение. Потому что за эти сколько-то там миллионов лет, вполне вероятно, успеют открыть еще кучу всего о свойствах Вселенной.
1: Ну, откроют И все, а все материи... равно она порвется, понимаешь?
0: Так не факт.
1: Да не факт, конечно, Потому это. что
0: они рассуждают о том, что она может, скажем это, порваться, да. исходя из того уровня знаний, который доступен сейчас.
1: Раньше а... считали, что слоны могут опрокинуться, и черепахи упадут, и все.
0: Не, ну я не настолько, но... Как-то ну, по не сути, это нас...
1: практически то же самое. То есть мы как бы верим в то, точно так же, как раньше люди верили в слонов, в черепах, и земля плоская, и диск, который может упасть.
0: Ну что, ну в широком смысле, да. Ну, короче, я надеюсь, что... Не, не то, чтобы меня очень сильно беспокоило, что Вселенная разорвется через сколько-то миллионов лет, разве что из общегуманистических соображений. Мне кажется, человечество столько не протянет. В любом случае. Но, возможно, они просто откроют какие-то еще частицы материи, и это все ну, изменит наверняка. всю физику, да. и, соответственно, уже больше ну, другое будет вообще. Да, ну ты видишь,
1: это да. просто видишь, конец света, это вот глобальное всего А как бы остальные концы света, это вот конец человечеству и вот всякое такое. А это может быть когда угодно. Может быть такая болезнь, которая скосит просто все население. Может быть, комета будет пролетать. И не то, что она прям ударится. Еще что-то. Она просто своей гравитацией сместит полюса. Что-нибудь закрутит. И мы там отлетим на несколько сотен тысяч километров от Солнца. И все в один день замерзнем просто. Потому что деле, Земля перестанет вращаться.
2: Mm-hmm. Это
1: же была такая тема. да Это модель. Что было бы, если бы Земля не вращалась, как Луна не вращается вокруг Солнца, если uh-huh. бы она всегда одной стороной была. Ну, естественно, она с той стороны промерзла, а потом эта промерзлась бы в основном зашла бы и на обогреваемую часть Земли. И там бы остался небольшой пятачок просто без льда. И как бы, ну, кто-то, возможно, там бы смог жить.
2: Mm-hmm.
1: И то на этом питочке все было испепелено просто. Потому что земля бы не остывала там, но при этом вокруг лед. В общем, все это какая-то ерунда. Надо выпить и пофоткаться через трубочку.
0: Жаль, что с полароидами напряженка, вернее, с полароидами напряженки нет, а вот кассеты ты хрен достанешь уже.
1: Ну да, да. Я а имею в вот виду эти, вот эти новые, они уже так не работают, они цифровые уже. Вот у нас есть фотоаппарат, который по принципу полароида выпускает. Фотография. Нет, он
0: механический. Он, он легкий такой, мне кажется, у него тоже по, по этому ну же вот, принципу. Кажется, это тогда, он чисто работать. свет запускает и
1: все. Да. Ну, ладно, если там была какая-то цифровая штука.
0: Нет, нет, у меня ощущение, цифровая что он как штука. вот это вот ламографы. Ну, по сути, по Слушай, как, ну, качество изображения
1: если... тоже по высокому. Если так, прямо очень
0: такой. надо. Есть масса инструкций, как из коробка спичек сделать фотоаппарат. Ну, да,
1: да, не, так так сейчас полароиды тоже можно купить, но ну, в смысле их делают такого же типа, вот это раскрывается там чей челюсти все такое можно. Угу. Но мне кажется, такой тоже подойдет, поэтому скручиваем трубочку.
0: Покупаем ящик пива.
1: Да, Встретимся
0: через неделю.
1: Определить дозу.
0: Опытным путем.
1: Да. Прикинь, получится. А там дата конца света.
0: Вот тут я бы облезла, да. Ладно, на этой веселой, потенциально пивной ноте мы... Жизнь
1: утверждающей.
0: Да. Примерно так. Попрощаемся с вами. Спасибо большое, что составили нам компанию, или мы вам, не знаю. Это была Катя. И Артём. Всем пока.
1: Пока.